0: Mais qu'est-ce que tu en sais Ne te vèles pas de te juger toi-même. Tu es le plus mal placé pour ça, dans un sens comme dans l'autre. Quand tu as envie d'écrire, écris. C'est le public qui dira ce que ça vaut. Il avait raison, le petit Vincent. Il est bien vrai que les grandes tragédies de Voltaire ont disparu. Son chef dœuvre reste candide, qu'il n'a probablement pas fait exprès. Je ne le savais pas. Je réfléchis d'abord longuement au choix d'un sujet. À 30 ans, un auteur n'en manque pas. J'en écarté plusieurs qui me parurent trop près du vaudeville ou du drame ou de la littérature dramatique qui est pour moi l'abomination de la désolation. Puis je me souvins tout à coup d'un très vague scénario que j'avais ébauché une nuit dans un train en venant de Marseille où j'avais passé mes vacances en famille. On a dit parfois que le personnage de Topaz m'avait été inspiré par mon père. Ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, je l'ai inventé d'après les conversations que j'ai entendues dans mon enfance entre mon père et ses amis. Pendant les récréations de l'école communale du chemin des Chartres, les maîtres causaient tout en surveillant les ébats d'une centaine de garnements. J'allais parfois me réfugier près d'eux et j'écoutais leurs conversations que je ne comprenais pas toujours. Mais dont certaines sont restées dans ma mémoire. Il parlait un jour d'un marchand de biens qui avait acheté une maison au prix de 10 000 francs et qu'il avait revendu 25 000. Il jugeait cette opération criminelle. Et mon père disait, ou bien il n'a pas acheté assez cher, et il a volé le vendeur. Ou bien il a revendu trop cher, et il a volé l'acheteur. De toute façon, c'est un voleur. Pendant un certain temps, ils parlèrent de Panama. Il était question de chèques. J'ignorais le sens de ce mot, de député-voleur, de pauvres gens ruinés qui se suicidaient. Et mon père disait souvent, c'est le type même des affaires financières. Je l'ai compris que plus tard que ce type n'était pas un homme, mais un modèle, et que mon père assimilait toute opération de bourse à l'immense escroquerie de Padama. Un autre jour, beaucoup plus tard, à la chasse, nous déjeunions sous un pain, et mon père parlait d'argent avec mon oncle Jules. Parce qu'il y avait dans cette histoire un peu de magie, je l'ai retenu. « Supposons, dit mon père, que je sois un clochard. Je m'éveille un matin sous un pont. » Je m'étire, je me gratte, je fouille mes poches que je croyais vides. À ma grande joie, j'y trouve une pièce de 10 sous. C'est une découverte importante. Aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je peux acheter un pain et quelques tranches de saucisson. Cependant, je me fouille encore et je trouve une autre pièce. Voilà les jolis morceaux de fromage. Je me fouille une troisième fois et voici une troisième pièce de 10 sous. Ça fait une chopine de vin et plusieurs cigarettes. Je l'interrompis pour lui faire remarquer qu'il ne buvait pas de vin et qu'il ne fumait pas. « C'est vrai, dit-il, mais quand je suis clochard, je fume et je bois. Je suppose que je fouille ainsi mes poches cent fois de suite, et que je me trouve à la tête de cinquante francs, avec la certitude que les poches magiques fonctionneront tous les jours. Je vais donc vivre comme un abab. Mais avez-vous remarqué que chacun de ces francs successifs avait une valeur moindre que le précédent et quelle serait la valeur du 51e Pratiquement nulle. C'est pourquoi il serait malhonnête de le prendre, ou même de le gagner. Parce que si je le gagne, j'en prive quelqu'un. Et pour ce quelqu'un, c'était peut-être le premier, le franc de la vie. Je réfléchissais au sens de ce discours que je trouvais très noble et très beau. Mais l'oncle Jules s'écria Mon cher Joseph, si vous avez un jour la chance de posséder ces poches magiques, ne vous arrêtez pas au 51e franc. On ne sait pas ce qui peut arriver. « Poussez donc jusqu'au 200 millième et achetez immédiatement un bon portefeuille d'action qui vous rapportera mille francs par an. »« L'intérêt de l'argent placé, répliqua mon père, est immoral. Si bas que soit le taux, c'est de l'usure. »« L'oncle Jules leva les bras au ciel et je ne sais pas ce qu'il aurait dit si le vent n'avait pas apporté l'appel d'une le perdrie. » Les jeunes gens d'aujourd'hui penseraient que c'était un naïf incurable dont la vie n'avait point fait l'éducation, et donc par conséquent l'intelligence n'était pas très éveillée. Je lui répondrais qu'au contraire, je l'ai vu dépenser des trésors d'intelligence et d'ingéniosité pour instruire les enfants des autres comme s'ils eussent été les siens, et que son triomphe, c'était les petits demeurés. Il les gardait après la classe, et quand il en avait amené un jusqu'au certificat d'études, je le voyais transfiguré. Il n'était d'ailleurs pas le seul de nos instituteurs de cette époque à faire son métier avec un dévouement, une âme d'égation d'apôtre. Et je suis sûr qu'aujourd'hui même dans des banlieues pauvres et dans des villages, il en reste encore un bon nombre qui sont l'honneur de l'université.